0: Queridas irmãs, queridas amigas, que texto estranho este que, que Jesus terá inventado e que terá ficado na memória dos seus ouvintes e que Lucas verteu para este tesouro que nos deixa, para o seu Evangelho. Não, não se pense que este texto se arruma e se domestica e não penseis que aquilo que se possa dizer sobre este texto é tudo o que se pode dizer sobre este texto. Não. É, como toda a obra de arte, é um texto em aberto, é, é um texto que nos questiona e, porventura, que nos questiona a cada passo, em cada idade, em cada momento, em cada circunstância. Nós vimos do capítulo 15 de Lucas, onde, onde Jesus dizia já meio irritado com aqueles que o iam rejeitando. Fala-nos de uma capacidade de desprendimento face às coisas. E de seguida apresentava-nos as imagens do, do regresso, do arrependimento como o caminho que pede aos seus discípulos, de uma liberdade interior e da certeza de que nada está suficientemente morto na nossa vida que não possa ressuscitar. E neste capítulo 16, que agora iniciamos, Lucas parece organizá-lo no meio de uma aparente desorganização, Talvez o fio condutor do capítulo 16 seja isso de o uso dos bens. O que é que fazemos com os nossos bens? E se dissermos que somos pobres, é o primeiro passo para que este texto não seja para nós. Ao falarmos de bens, queremos não só falar do dinheiro do bolso. Queremos falar daquilo que temos e somos. O que é que fazemos com o que temos e com o que somos? O que é que fazemos com o nosso tempo? O que é que fazemos com a nossa capacidade de perdoar? A nossa capacidade de apreciar? O que é que fazemos com isso? Quem é que cabe nisso? Nos nossos juízos e preconceitos? Quem é que cabe? Quem é que cabe na nossa bondade? Quem é que cabe? Quem é que nós salvamos? Quem é que se salva? Deixemos que... Que, esse, que essas interrogações fiquem em ebulição, porque não se resolvem. Queremos revê-las. Queremos rever estas interrogações. Com o propósito de Jesus. De haver um só rebanho sobre um só pastor. Com este propósito de não perder ninguém, de não deixar ninguém para trás. O que fazemos com os nossos bens? Jesus conta esta história e não é nada fácil um, perceber a intenção de Jesus. Não é fácil, porque a história não está bem contada. E porque a história não está bem contada, talvez o mais importante seja o que está mal contado. Talvez seja aí que, que Jesus... Queira que os seus discípulos se demorem. E talvez queira, Lucas, que os seus leitores se demorem também. O administrador tinha poderes de representação do Senhor. E, e à época, a cobrança de juro fazia parte da dívida que ficava contratualizada. Se eu pedia 50, o juro podia ser 100% e o que eu devia escrever no contrato de dívida é que devo 100. E incluía-se o juro e o juro podia ser exorbitante e fazia parte daquilo que eu tenho para pagar e não estava numa parcela à parte. Quem é que é desonesto nesta história? Nós, quando ouvimos falar de uma história de Jesus, onde ele começa por dizer que havia um Senhor, nós imaginamos logo que é Deus. Que é o Pai. Vamos, nesta história, se há alguém desonesto, explorador e abusador, é o Senhor. É o Senhor. E aqui para nós, já que Jesus se põe a dizer o que é que o administrador fez a seguir, o administrador não ficou com um cêntimo. Quem é que é o Aldrabão nesta história? O que é que o administrador fez? E se ele fez alguma coisa mal? Por que é que o senhor o despede sem o ouvir? Ele diz sim, presta contas da tua administração, mas a sentença já está passada. Tu já não és administrador. Nós assistimos nesta história... A, um, a uma sentença sem processo, a uma sentença sem julgamento e à decisão de um senhor baseada em rumores. Os leitores do Evangelho conhecem um julgamento injusto. Não será que Jesus está a falar de si? Não será que, envolto em muita ironia, Jesus não se está a pôr na figura daquele administrador? que questiona os donos da religião, que exploram os outros? Não será Jesus, aos olhos dos fariseus, um administrador desonesto, porque está do lado dos devedores? Não te sentes tu, querido leitor, devedor, e não sentes que Jesus aldrava a tua dívida e está do teu lado? Talvez esta história precise de mil releituras, talvez esta história precise que tropecemos nela muitas vezes para irmos aproximando daquilo que Jesus foi para aqueles que o seguiram, para nos irmos aproximando de um Deus que está por nós. Um Deus que está por nós. E o que é que fazes com isso? Os fariseus também sentiam um Deus que estava por eles. E o que é que faziam com isso? Separavam-se dos outros. Achavam-se mais que os outros. Tu, que tens um Deus que aldraba as tuas contas, que tens um Deus que esquece e que rasga o teu papel da dívida, o que é que fazes com isso? O que é que fazes com aqueles que te devem? Possa este texto estimular. É isso que queremos a vida inteira. A fazermos com os outros aquilo que Jesus faz conosco. Possa este texto estimular os nossos exercícios de concretização do Reino dos Céus já entre nós. Quando nos compadecemos, quando nos arrependemos, quando revemos, quando voltamos. Sempre que perdoamos e pedimos perdão, sintamos que este texto estimula a nossa ressurreição.